0: Você acompanha O Que Disse Eurídice, uma coluna multimídia sobre mulheres que escrevem e regimes autoritários. Eu sou Natália Guerelos. Eurídice. Eurídice. Em meados de 2020, quando essa coluna estreou no site, o mito de Eurídice parecia ser o melhor ponto de partida. É pensar na Eurídice, não no Orfeu. Essa personagem que nem aparece nas narrativas gregas e nas latinas ela vem como um fantasma, uma moça muda e morta, que ajuda o Orfeu a dar uma sacudida na vida dele. E ainda assim, desconfiado de que ela não andava atrás dele, ele a manda de volta para os infernos quando olha para trás. Bom, o fato é que a Eurídice, enquanto personagem, foi ganhando cada vez mais corpo e voz à medida em que as próprias mulheres foram ocupando seu espaço na história. Hoje a gente vê poesias, peças de teatro, romances que falam dela ou a partir do ponto de vista dela. Por isso a Eurídice serviu de inspiração para essa coluna que fala de mulheres que estiveram no reino dos mortos, mas que voltaram para nós através da arte e voltaram sozinhas, com seus próprios pés e sem olhar para trás.
1: passaram-se anos antes de eu escrever Cisnes Selvagens. Em meu subconsciente, eu resistia à ideia de escrever. Era incapaz de escavar as profundezas da memória. As poucas linhas que escrevi foram superficiais e sem vida. Em 1988, porém, minha mãe veio a Londres para me visitar. Era a sua primeira viagem ao exterior. Eu queria que ela se divertisse a valer e passava muito tempo levando-a para passear. Depois de algum tempo, notei que ela não estava aproveitando. Alguma coisa a incomodava. Ela estava inquieta. Um dia, ela se recusou a sair para fazer compras e sentou-se à minha mesa de jantar negra na qual fulgurava um buquê de Narcisos Dourados. Envolvendo com as mãos uma caneca de chá de jasmim, disse-me que o que ela mais queria era falar comigo. Minha mãe falou todos os dias, durante meses. Pela primeira vez em nossas vidas, ela me contou sobre si mesma e sobre minha avó. Foi minha mãe quem finalmente me inspirou a escrever Cisnes Selvagens a história de minha avó, de minha mãe e minha, através da turbulência da China no século 20. Por dois anos, chorei muito e revirei na cama não poucas noites insones.
0: Para uma pessoa que assistia televisão na década de 80, a primeira imagem da China que vem à mente é aquele clássico registro de um homem, bem ágil, de calça escura e camisa clara, segurando duas mochilas ou duas sacolas, parado, sozinho, na frente de uma fila de tanques de guerra que tentam desviar dele sem conseguir. A imagem é icônica do movimento que no Ocidente ficou conhecido como Massacre da Praça da Paz Celestial, em Pequim, 1989. Um dos vilões da repressão contra o movimento dos estudantes teria sido Den Xiaoping, líder do governo desde 1978 e responsável por uma série de reformas políticas e de abertura econômica após o fim do governo ditatorial de Mao Zedong. Dois anos depois do massacre, em 1991, um livro, escrito por uma mulher, ia contar para o Ocidente uma outra história do século XX chinês, ajudando a compreender melhor esse momento dito de abertura. O livro é uma autobiografia chamada Cisnes Selvagens Três Filhas da China da escritora Yun Chen com mais de 13 milhões de cópias vendidas e proibido de circular na China continental até hoje. Chen viu a morte de perto e achou um jeito de contar com o que ela se parece. Uma das vantagens do livro da Yunchen é que ele ensina a gente a conhecer um pouco o mapa da China, esse país continental. O livro começa na região da Manchúria, localizada no extremo nordeste do país, onde nasceu a avó materna de Yunchen, chamada Yu Fan. Até 1911, o Império Chinês era constituído por uma dinastia Manchu. Mas nos anos seguintes, a região seria alvo de guerras civis, de disputas de poder e da invasão japonesa. Nós conversamos com o professor e historiador Fernando Pureza para nos ajudar a entender melhor as mudanças desse chamado século da desonra chinês, e também as suas permanências. É,
2: então, é o século da, da desonra, porque, enfim, aquele que era considerado, uh, no século 18 até o início do século 19 era considerado o maior império do mundo, né, um império autossuficiente em termos econômicos, né? ele é dissolvido, ele se fragmenta, ele é pulverizado pela ação de países uh, estrangeiros, né? potências estrangeiras, no caso, uh, inicialmente, pela Guerra do ópio pelo, pelos ingleses, mas depois é aquela coisa do que a gente ficou convencionado, chamada do melão em fatias, né, todo, todo país europeu, toda grande potência europeia tira uma casquinha da, da China, né? então, assim, esse período entre 1911 até a, a Revolução de 49 é um período marcado por uma série de fragmentações, por a proeminência de pelo menos dois grandes partidos políticos, o Partido Nacionalista e o Partido Comunista, uh, por uma Profusão de senhores da guerra disputando poder em diferentes regiões, uh, tem a invasão japonesa que é um, uma grande, enfim, um grande trauma coletivo da sociedade chinesa, né? Ainda é hoje.
0: E o Fan, a avó da autora, era de se notar de longe linda para os padrões da época. Ela era pequena, um rosto oval, cabelos longos até a cintura, e demonstrava toda a fragilidade requerida ao seu sexo, pois ela andava cambaleando, por conta do costume de enfaixar os pés das mulheres assim que elas completavam dois anos de idade. E o fã era moeda de troca. Foi cedida como concubina a um senhor da guerra e paga com presentes e status para a família. Quando o general morreu, em 1933 ela teve que fugir com a filha de apenas dois anos, porque, segundo o costume, a esposa principal do general é que decidia da sua vida e da sua filha. Apesar do status de concubina, ela se casou de novo, alguns anos depois, com um médico 39 anos mais velho do que ela, e foi morar em Shinzu, cidade da Manchúria então ocupada pelos japoneses e depois pelo governo nacionalista. Aqui é importante a gente mencionar alguns nomes, porque esses nomes femininos são tão importantes na narrativa quanto os nomes dos grandes líderes. É nesse ponto do livro que começa a história de Bao Kim, a filha de Yu Fan e mãe da autora do nosso livro, Yun Chen. A maior parte do relato de Cisnes Selvagens é centrado nessa pessoa, a mãe. Ainda na Manchúria, a família teve algumas aproximações com funcionários do Partido Nacionalista Chinês, comandado então por Kai-shek. Nos 40, com a guerra civil entre esses nacionalistas e os comunistas comandados por Mao Zedong, Bao Kim, então com 18 anos, quis entrar para o Partido Comunista. Ela oficializa uma relação com o pai da nossa autora, membro do partido há 11 anos, um homem magro, ar meditativo, descrito por Chen como filósofo e poeta. Mas Bao Kim não tinha ideia de que o fato dela ter conhecido alguns membros do grupo nacionalista na década de 30 marcaria para sempre a sua vida sob o governo de Mao. Nós convidamos o historiador Luiz Junqueira, que se formou na China, para contar para gente o que foi esse contexto complexo e fragmentado da primeira metade do século XX.
3: A historiografia chinesa toda tem essa ideia de que a China é um lugar homogêneo e que começou a ter uma história de 5 mil anos, que começou com, eles gostam de falar muito, do Imperador Amarelo, que é o ancestral de todos os chineses, e vem ouvindo até hoje. Então, uma, como se fosse uma linha ininterrupta. E, e o que aconteceu no século XX foi que a China estava realmente fa a, tava a ponto de fragmentação total, colapso político, econômico, ela estava sendo invadida pelo Japão já, e a China sempre foi esse caldeirão de povos. Então, pra, quando você não tem um governo extremamente autoritário, centralizado, que era também o governo imperial e continua até hoje, aquilo ali te desfragmenta, você não tem como segurar. Então, no século XX estava assim, não só pela questão interna, mas por, pela, pela conflito externo também. Então, naquele período, você tem todo tipo de pensamento na China. Você tem os comunistas, você tem republicanos, tem monarquistas, tem anarquistas, socialistas, tem todo tipo de coisa. Mas naquele período era muito comum para essas elites chinesas, especialmente intelectuais, para serem extremamente politizadas e estarem tentando achar algum tipo de pensamento. Que é uma palavra que eles usam muito naquele período é a gente tem que salvar a China. E de para salvar a China, você tem vários pensamentos. E o pensamento socialista uh, ele também tinha uma, um apelo muito grande. Não é um país pobre, é um país miserável também. E o que é interessante, que é uma coisa também que vários membros do partido no começo eles me enfatizavam muito, é que o pensamento comunista não era totalmente alheio, por exemplo, ao budismo ou ao confucionismo. Hoje a gente tem esse discurso que eles criticam, que aquilo ali é todo ruim da China, vem daquilo, mas no começo eles estavam integrando integrar tudo, que é uma coisa muito comum no pensamento chinês, tentar integrar todas as coisas, mesmo que sejam pareçam, para nós contraditórias. Então, era muito comum para essas elites chinesas tentarem uh, apoiar esses pensamentos mais, considerados mais revolucionários como o comunismo. Então, é muito, é muito comum... O que acontece na segunda metade, quando então o partido toma o poder na China, é que daí o poder imperial mais ou menos sobe na cabeça do mal e o mal começa a ter essa, esse culto pessoal dele é muito forte.
0: Em 1949, ano da Revolução Comunista, viajamos através do livro pelos mais de 1.500 quilômetros que marcaram a longa marcha dos pais de Yunchen, recém-unidos, em direção ao sudoeste da China. Apesar de falar em certos momentos de Pequim e do porto de Zhangjiang, a maior parte da narrativa se passa nessa região, a região de Sichuan, cuja capital é Chengdu. O Luiz Junqueira vai explicar para a gente o que essa região representa para a China até hoje.
3: O que hoje é a província de Sichuan, no passado, boa mais da metade dela fazia parte do, do, do reino do Tibete. Então, o que, também, o que foi o que aconteceu também na me, segunda metade do século XX, foi que para controlar a região tem que dessegmentar tudo. Então, a parte do Tibete foi para Sichuan, outra parte foi para uma outra província mais do norte, é chamada Qinghai que até hoje são consideradas regiões tibetanas, mas não fazem mais parte do Tibete. E, e essa região, assim como o sul da China, é muito interessante, porque é toda a história chinesa baseada no norte-sul, que é o norte, que é o, o Rio Amarelo, que é o centro, né? Fica mais ou menos no centro da China. Então, o norte fica ao norte do Rio Amarelo, é o sul do Rio Amarelo. E aí tem toda a historiografia chinesa, toda é baseada nesse norte-sul. Então, o norte geralmente foi aonde que é considerado, não é que foi assim necessariamente, mas considerado o berço da civilização chinesa, a, que eles gostam de falar 5 mil anos atrás, e, e o sul essa região mais selvagem da China. E por toda a história chinesa, isso é muito interessante, as capitais geralmente sempre ficavam no norte, dificilmente elas iam para o sul, saiam para o sul quando o norte era invadido, por exemplo, pelos mongóis ou por algum outro povo estrangeiro. E o sul, que inclui Sichuan, inclui essa região de Cantão, que é onde fica Hong Kong, foi sempre considerada a região meio rebelde da China. Isso desde do, desde desde o começo que a China ficou império, aí antes da China ficar império, foi mais ou menos antes do, do primeiro, mais ou menos o primeiro milênio antes da, da era comum. Basicamente, quando começa uma revolta na China geralmente começa nessas regiões, revolta tipo uma guerra civil, tudo mais. E essa região também foi a uh, Especialmente na segunda metade do século XX, a região de Sichuan, mais especificamente, foi aonde o, o Mao liderou os comunistas e onde eles ficaram, que era uma região chamada Yan'an Então essa é uma região que é sempre muito muito disputada.
0: A relação matrimonial entre os pais de Chen, apesar do amor que devia existir entre eles, era fiscalizada pelo Partido Comunista, que determinava a sorte dos noivos pela posição que ocupavam na burocracia que se formava aos poucos e pelo seu histórico antes de integrar o grupo. Assim, os casais tinham suas vidas totalmente controladas por regras externas, relativas a, a quando poderiam se ver, quando iam dormir juntos ou como se daria a criação dos filhos, além de todos os detalhes do seu cotidiano.
1: dias tinham de percorrer grandes distâncias a pé, muitas vezes por caminhos acidentados, levando nas costas os sacos de dormir e outros pertences. Toda manhã, ela serrava os dentes e seguia em frente. A marcha era horrível, sobretudo quando chovia. A terra tornava-se uma massa de lama escorregadia, e minha mãe caiu mais vezes do que pôde contar. Um dia tiveram de andar mais de 50 quilômetros sob chuva pesada. Meu pai não estava transportando minha mãe. Estava sendo levado de jipe com seu guarda-costas. Sua patente dava-lhe direito a transporte. Minha mãe sempre esperara que ele lhe desse carona ou pelo menos levasse seu saco de dormir no jipe, mas ele jamais propôs isso. Após quarenta dias de marcha e escaramuças, chegaram à cidade de Nanjing. O grupo foi abrigado num quartel. O colchão de bambu na cama de minha mãe tinha uma silhueta humana escura impressa pelo suor dos que haviam dormido lá antes. Em uma noite... Marchou em fila com os camaradas para a ópera, que ficava a uns oito quilômetros. Meu pai foi em seu carro. No caminho, minha mãe sentiu dores no abdômen e pensou em retornar, mas decidiu que não. No meio do espetáculo, a dor tornou-se insuportável. Ela foi até onde meu pai se sentava e pediu-lhe que a levasse para casa em seu carro. Não lhe falou da dor. Ele voltou a cabeça em busca de seu motorista e viu grudado na poltrona, buque aberto. Tornou a voltar-se para minha mãe e disse — Como posso interromper o prazer dele porque minha esposa quer ir embora? Minha mãe fez a pé todo o caminho de volta ao quartel com a dor alucinante. Tudo girava diante de seus olhos. Ao chegar... O quartel estava deserto. Todos, com exceção dos guardas, haviam ido à ópera. Ela conseguiu arrastar-se até a cama e, à luz de uma lâmpada, viu que tinha as calças empapadas de sangue. Desmaiou assim que pôs a cabeça na cama. Perdeu seu primeiro filho e não havia ninguém por perto.
0: Apesar do extremo controle exercido sobre todo indivíduo, independente do sexo, a Revolução Comunista também mudou alguns códigos importantes na conduta da mulher na China, como nos contou Fernando Pureza.
2: Mas tem um outro ponto que eu acho legal de, de salientar, é que o Partido Comunista Chinês ele ele foi muito importante na emancipação feminina. Né? A gente tem, pelo menos, duas medidas super importantes do Partido Comunista Chinês, e que se dá justamente porque ele tinha uma base uh, feminina muito forte. né? Uma delas é o fato de que uh, é o Partido Comunista Chinês que vai conseguir finalmente né, cumprir algo que desde o final do século XIX já estava dado na sociedade chinesa, que é a extinção do, do, do costume dos pés amarrados, né, os pés de loto. Uh, no final do século XIX há uma reforma imperial para acabar com o costume, mas não há, digamos assim aplicabilidade principalmente no interior, né? E o Partido Comunista Chinês tão logo uh, toma o poder em 49, né? Ele, ele ele garante essa fiscalização, né? Desses hábitos uh, que denotam uma dominação patriarcal. E a outra coisa que eu acho que chama atenção também aí é uma medida também de 1949 que talvez coloque em contradição a ideia de uma revolução socialista, né? Mas uh, o, o governo do Mao Zedong então logo a revolução a guerra civil termina, eles garantem o direito à propriedade da terra para as mulheres, principalmente para as viúvas, que isso não, não existia antes, na verdade, na sociedade chinesa. Então, assim, há um há um corte nesse ponto, eu acho assim, há, não é querer dizer que não é uma sociedade patriarcal, né? é uma sociedade patriarcal e continua sendo, mas há pontos de ruptura a partir de 49 que eu acho que permitem entender como figuras femininas, elas se tornam mais preeminentes na sociedade chinesa. Né? E tem uma atuação uh, civil na China hoje de um movimentos feministas muito forte. Né? E que, da mesma forma como os operários reivindicam uh, muitas vezes o mal, essas, uh, essas militantes feministas estão reivindicando o partido. Estão dizendo: olha, vocês estão traindo os princípios das mulheres fundadoras lá, das comunas de Xangai, das organizações e tal. Em
0: 1958, quase dez anos depois da Revolução, o Mao Zedong governa com maior estabilidade. Ansiando por levantar economicamente a China, ele lança várias políticas unindo a população chinesa em prol de causas comuns. A Yin Chen descreve o período como uma loucura do partido, que obriga todo mundo a se engajar em planos megalomaníacos. Todos abandonam as suas funções tradicionais e têm que participar das campanhas. O Roberto Rosa, ilustrador do que disse Eurídice, ficou marcado por essa parte da narrativa. Um dos seus desenhos, que você pode conferir na nossa coluna, retrata bem esse período. A gente vai ouvir o Fernando Pureza falar um pouquinho sobre esse contexto.
2: E, e uma dessas políticas, ditas e vindas, né, tem, tem duas em particular, uh, que antecedem a Revolução Cultural, é uma delas é a chamada a Política das Sem Flores, que é quando o Mao Tse Tung, diante das críticas de que o regime estava se fechando ali na década de 50, ele resolve abrir uma grande campanha uh, patriótica, Uh, defendendo a liberdade de crítica né? e isso dura muito pouco tempo né? a reação é imediata, a intelectualidade começa a criticar os problemas os, os desandos da China comunista nesse período e Mao Zedong revoga a política então dos da Sem Flores e para mobilizar essa sociedade civil chinesa né, no, no processo revolucionário, ele resolve então arriscar suas fichas no chamado Grande Salto e a política do Grande Salto, ela é, é em termos, digamos assim, teóricos, né, ela é bastante revolucionária, de fato, porque ela pressupõe acabar com a diferença campo-cidade. Né? Então, assim pensando que a sociedade chinesa era extremamente rural, era importante trazer o desenvolvimento industrial para o campo. Né? Então, assim há uma política de, de ênfase de construção de metalúrgicas, de uh, pequenas fábricas né, dentro do, do espaço rural, e que esses camponeses então passariam a adotar uh, um, digamos assim, um, um ritmo de trabalho que seria tanto rural, né, tanto com a no rural, mas também o um trabalho do operário. Né, haveria então uma convergência entre esses grupos. Só que a política é um desastre em termos de planejamento. O saldo oficial reconhecido pelo Partido Comunista hoje é de 30 milhões de mortos, porque as pessoas começam a morrer de fome. É, o partido é aquela coisa de uma lógica que era pouco pouco clara e pouco linear né Pequim dava uma meta para uma localidade e daí a localidade pensava em como aumentar a produção e, e a meta que Pequim dava na verdade não tinha nada a ver com aquela comunidade né não havia essa relação direta assim então assim houve uma uma fratura, e é uma fratura que existe até hoje dentro da sociedade chinesa, né, entre local e o nacional, o que vem de Pequim e o que vem da localidade. Desse saldo de 30 milhões de mortos, né, a coisa ficou muito ruim para o Mao Tse-tung. E Mao Tse-tung que passa a ser afastado, secundarizado, né, ele se torna, digamos, uma figura, mais uma eminência parda nesse momento, isso aqui a gente está falando de 57, 58. E, e estando secundarizado o grupo ligado ao Deng Xiaoping, que depois vai ser o, o, depois vai se tornar secretário-geral da China, o grupo do Deng Xiaoping vai, vai ganhando força, numa né, postura, digamos, mais reformista dentro do que se chamava do socialismo chinês.
0: Entre os anos 1950 e 1960, ainda que grande parte da população chinesa sofresse as consequências da Grande Fome, Chen diz ter vivido uma vida privilegiada junto à elite do Partido Comunista. Os pais de Chen integraram a burocracia na década de 40. O pai ainda antes da Revolução, em 38, a mãe durante, em 49. Com o tempo e após muitas investigações e desconfianças sobre o passado deles de antes da Revolução, os dois ascenderam a postos importantes, atuando no setor cultural e da educação na cidade de Chengdu, capital da província de Sichuan, para onde se mudaram em 1953. Nesse ano, Chen tinha apenas dois anos.
1: 1962, alguns apartamentos modernos em estilo ocidental, com todos esses confortos, foram construídos num dos cantos do conjunto e destinaram um deles à minha família. Nosso apartamento ocupava todo um andar, enquanto os chefes de repartição tinham de dividir um andar para duas famílias. Nossos quartos eram mais espaçosos, Tínhamos telas anti-mosquito nas janelas, o que eles não tinham, e dois banheiros, enquanto eles só tinham um. Tínhamos água quente três vezes por semana, enquanto eles não tinham nunca. Tínhamos um telefone, o que era extremamente raro na China, e eles não. A vida no conjunto era autossuficiente. Tinha suas próprias lojas, cabeleireiros, cinemas e salas de baile, além de encanadores e engenheiros. Passavam filmes toda noite de sábado. Em 1962, com a atmosfera descontraída, havia até alguns filmes de Hong Kong, em sua maioria histórias de amor. Ofereciam um vislumbre do mundo externo e eram muito populares. Na infância, a ideia que eu fazia do Ocidente era de que não passava de um miasma de pobreza e miséria, como o da pequena vendedora de fósforos da história de Hans Christian Andersen. Na creche internato, quando eu não queria comer a comida toda, a professora dizia Pense em todas as crianças que não têm o que comer no mundo capitalista!
0: nada até então denotaria que a história chinesa daria uma reviravolta ao longo da década de 60, com a crítica à política de Deng Xiaoping e com o lançamento, por Mao Zedong, da chamada Revolução Cultural. A época não é anódica. Basta lembrar da Guerra do Vietnã, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, com o assassinato de Malcolm X e de Martin Luther King, da Primavera de Praga, da execução de Che Guevara, do maio de 68 em Paris e, é claro, do golpe civil militar no Brasil, seguido pelo AI-5 de 1968 e a cadeia de outros golpes na América Latina. Se nas Américas o clima era de golpe e manifestações sociais, a Revolução Cultural Chinesa era um golpe dentro do golpe. A gente perguntou para o Fernando Pureza como ele vê esse momento da história da China e os seus significados
2: o Mao Zedong passa a ser visto em tantos militares como uma espécie de um uma figura meio heróica e tal, e começam a incentivar entre os jovens cadetes, entre os jovens soldados, um, um culto à personalidade. Né? Não tem outra palavra, é isso mesmo, um culto à personalidade. Começa a se difundir isso em escolas e tudo mais, e o próprio Mal Gosta da ideia, porque isso, enfim, validando o protagonismo novamente, né? E começa a fazer os discursos em defesa da chamada Revolução Cultural, ali por volta de 62. Né, e começa, daí, durante um o processo de 66, ser oficializado, né, como slogan do partido, a Revolução Cultural. Então, assim, essa aliança entre uma cúpula ligada diretamente ao mal, inclusive a sua esposa e tudo mais. E, e esses generais do exército, maoístas, né, é, vai pensar a Revolução Cultural como uma forma, digamos assim, de mobilizar a sociedade chinesa em prol do retorno do Mao setor do ao poder. Ele vai controlar o partido de forma praticamente absoluta. né. Então, assim, é um processo aí onde ele concentra poder. Né? Ele é apiado do poder, mas ele concentra o poder nesse retorno da Revolução Cultural.
0: Em 1995, Yun Chen veio ao Brasil. Na época, a gente vivia o começo do governo de Fernando Henrique Cardoso, que seria marcado por políticas neoliberais que acompanhavam o mesmo movimento a nível internacional.
1: Na época, a Yun Chen disse à Folha de São Paulo. Por muitos anos, Mao foi admirado em seu país, por chefes de Estado do mundo inteiro e outras pessoas como Jean-Paul Sartre e Andy Warrell. O mundo precisa saber quem realmente foi mal. Esse homem que teve o maior impacto do século sobre a vida de um quarto da população mundial.
0: Você acabou de ouvir o primeiro episódio do o Que Disse Eurídice dedicado ao livro Cisnes Selvagens, da escritora chinesa Yun Chen. Ele contou, além dos colunistas dessa página, eu, Natália Guerelos, Roberto Rosa e Simeia dos Santos, com a participação de Raíssa França Bastos na leitura dos trechos do livro e dos historiadores Luiz Fernando Junqueira e Fernando Pureza, especialistas no estudo da história da China. O tema musical do nosso podcast é do São Nóbrega. No próximo episódio, nós vamos falar um pouco mais sobre a história do livro e por que ele se tornou um best-seller no Ocidente, mas proibido na China, além de pensarmos a questão da autoria feminina. Outros convidados e convidadas vão nos ajudar nessa descoberta comum. Você pode encontrar todas as referências das citações usadas nos dois episódios na nossa coluna multimídia. Para vocês que curtiram esse trabalho, confiram o próximo episódio também a resenha crítica e as ilustrações feitas pelo Bob e pela Cimeia. E divulguem a coluna em seus canais. Vocês também podem participar dela, escolhendo qual dos três livros que nós sugerimos vocês gostariam que a gente desvendasse juntos da próxima vez. Obrigada a você pela escuta e até daqui a pouco.